0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia. De la segunda parte, el proceso de la psicoterapia. Continuamos con su primer punto. Los límites de la psicoterapia. Jesús nos dice... El resultado ideal, no obstante, rara vez se alcanza. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente y los que ya creen esto se unen en psicoterapia. Puede que no lleguen mucho más lejos, pues nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. Sin embargo, los niveles de disposición cambian y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se les ofrece una relación que se ajusta a su nueva necesidad. Tal vez se vuelvan a encontrar de nuevo y sigan adelante en la misma relación, haciéndola más santa. O quizá cada uno de ellos adquiera un nuevo compromiso. Mas una cosa es segura, los dos progresarán. Los retrocesos son temporales, la dirección general es siempre una de progreso hacia la verdad. La psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que él es capaz de un verdadero cambio y por lo tanto de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o el sueño final, no es eso lo que queremos decir, más aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, su interpretación del progreso y del crecimiento. Esas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego busca hacer no son realmente cambios. Son solo sombras más profundas o tal vez diferentes patrones de nubosidad. Mas lo que está hecho de nada no puede calificarse como algo diferente. Las ilusiones son ilusiones y la verdad, verdad. La resistencia, como se define aquí, puede ser un rasgo típico tanto en el terapeuta como en el paciente. En cualquier caso, limita la psicoterapia porque restringe sus miras. El Espíritu Santo no puede luchar contra las intrusiones del ego en el propósito terapéutico. Pero él esperará y su paciencia es infinita su meta es por siempre completamente indivisa. Sean cuales fueren las resoluciones a las que arriben paciente y terapeuta con respecto a sus propias metas divergentes, no podrán reconciliarse completamente cual uno solo hasta que no se unan a la meta del Espíritu Santo. Solo entonces acaba todo conflicto, pues solo entonces puede haber certeza. De manera ideal, la psicoterapia consiste en una serie de encuentros santos en los que los dos hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Y llegará un día en que esto sea así para todo paciente sobre la faz de la tierra, pues ¿quiénes sino pacientes podrían haber venido aquí? El terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado. Aprende enseñando, y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Sea cual sea la fase en la que se encuentre, habrá pacientes que lo necesitarán tal como es, pues no pueden asimilar más de lo que por el momento él puede dar. No obstante, ambos finalmente hallarán la cordura. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado y sus ojos Abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más, para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 299 La santidad eterna mora en mí. La santidad eterna mora en mí. Mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es. No obstante, Dios, mi Padre, quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. Nuestra voluntad conjunta comprende lo que es, y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Padre, mi santidad no procede de mí. No es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se yergue por siempre perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo, y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que se te conozca. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio, aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.